0: Täältä Yleisradion arkistosta löytyi 25 vuoden takaa sinusta tehty haastattelu. Olit jo vuonna 1987 Science Fiction piireissä tunnettu novellikirjoittaja. Tässä apulehden haastattelussa pohditaan, miten Science Fiction on pääasiassa miesten laji. Mitä mietit? Onko se edelleenkin sinun mielestäsi miesten laji?
1: Science Fiction on ollut kyllä joskus 60-70-luvulla, vielä 80-luvullakin aika miesvaltaista touhua, mutta nykyään se sukupuolijakauma on kyllä tasottunut huomattavasti. Ja noin lonkalta sanoisin, että vähän vajaa puolet julkaisevista kirjoittajista on, on naisia ja naiset tekee aika korkealuokasta. Science fictionia ja käyttävät aika paljon sitten sen tyyppisiä tieteitä niiden tarinassa pohjana, jotka ei ole niin teknologisia tai kovia tieteitä välttämättä, vaan ihmistieteitä, sosiaalipsykologiaa, sosiologiaa ja näin päin, päin.
0: No mikä sinua silloin erityisesti viehätti? Tai mitä itse kirjoittelit science fictionissa?
1: No, mä en ole tavallaan kovinkaan paljon kirjoittanut sellaista, mitä nyt halutaan yleensä science fictionilla nähdä. Eli vaikka mulla on joitakin tulevaisuusvisioita ja jotakin ihan tämmöistä niin sanottua kovaa skifiä, eli ihan avaruuteenkin sijoittuvia tekstejä, niin kyllä mua enemmän kiinnostanut sellaiset tekstit, jotka eivät oikeastaan ole edes varsinaisesti science fictionia, vaan jonkinlaista lajityyppisekoitusta. Eli Mun teksteissäni on aika paljon hyvin vankkoja kytköksiä arkielämään ja tavalliseen elämään, mutta sitten niissä on joku sellainen ei-realistinen pilkahdus, joku pieni twisti, joka ulottuu sitten ihan sen normaalin arkirealismin ulkopuolelle. Ja sitä kautta sitten se jännitys ja kiinnostus siihen tarinaan mahdollisesti syntyy.
0: No tuulloin vuonna 1987 kirjoitit tähän apulehden Kainaloksi tämmöisen pienen pienoisnovellin joka visioi tulevaisuutta. Tässä postit ja sanomaan lehdet tulevat suoraan ruudulle ja sarjakuvat luetaan sähköisistä laitteista, eli aika osuvaa voisi sanoa.
1: Joo, itse asiassa mä olin unohtanut tämän jutun kokonaan. Tämä on aika, aika hassua, että kyllähän se juuri näin, näinhän se on mennyt.
0: Olet siis joskus nuorempana kirjoittanut tätä science fictionia, mutta et kuitenkaan koe, että enää sellaista kirjoitat, vaikka sitä leimaa tunnetaan edelleen sinuun laittavan.
1: Joo, se oikeastaan, että miksi mä vierastan kovasti tätä science fiction-termiä itseni ni niin se johtuu siitä, että ihmisillä on todella sellainen käsitys, että Science Fiction on nimenomaan tulevaisuusvisioita, teknologiaa, robotteja, avaruusaluksia, muukalaishirviöitä ja laserpistooleja ja näin päin pois. Eivätkä haluan ja ihmiset, jotka eivät ole kiinnostuneita tämän tyyppisistä kirjoista, niin, niin sitten, jos mua, mua kutsutaan Science Fiction ei niin eivät koske minunkaan kirjoihin, niin, Mutta mun omat, siis tällä hetkellä, kun Kansissa julkaistu teokseni, niin on kyllä jotakin hyvin, hyvin kaukana tällaisesta, mitä mielletään science fictioniksi, että niissä on ripaus tämmöistä mystisyyttä tai magiaa tai ei-realistisuutta, mutta en itse juluokittelisi ikipäivänä niitä science fictioniksi enkä edes niin kuin fantasiaksikaan, vaan ne ovat jotakin tuolta, tuolta niin kuin lajityyppien yhdistelmiä ja ehkä niiden välimuotoja ja niiden niin kuin välisillä rajoilla liikkuvia tekstejä.
0: Olet Johanna Sinisalo voittanut Finlandia-palkinnon vuonna 2000 teoksellasi Ennen päivän laskua ei voi. Tätä pidettiin ensimmäisenä Science Fiction kirjana, joka on voittanut Finlandia-palkinnon, mutta sinä et taida sitten nähdä tätä kirjaa kuitenkaan Science Fiction
1: kirjana. No, no, no en ollenkaan, nyt kyllä se enemmän ehkä sitten jonkinlainen tämmöinen... Tämmöinen, tämmöinen, jos nyt jotakin genreä pitää käyttää, niin ehkä siinä on tämmöisiä fantasiaalisia piirteitä, mutta tota, ymmärrän kyllä hyvin, että koska mulla nyt oli tämmöinen tausta Science fiction lyhytprosaistina että sitä leimaa haluttiin muhun edelleenkin Finlandia-palkinnon yhteydessä lyödä, ja, ja mä nyt voisin ajatella sitä ehkä tällaisena, että tämä Tämä Finlandia-palkinto oli ehkä ensimmäinen, joka annettiin näinkin selkeästi tällaisesta suomalaisesta perinteisestä realistisesta kanonista poikkeavalle kirjalle.
0: No mitä luulet, miten tämä palkinto muutti sitten suomalaista kirjallisuutta siihen, että miten suhtaudutaan ei-realistiseen tarinan kerrontaan?
1: Mun mielestä se muutti ihan selvästi sitä positiivisempaan suuntaan, että jotenkin kauhean monella kirjattisella lajilla on ollut tämmösiä, että jos ne on joitakin tiettyjä genreenina ja sitten ne on jotenkin automaattisesti alempiarvosia. Jos ajatellaan nyt vaikkapa jotakin dekkaria tai rikosromaania, joka on ehkä parempi, parempi ilmaisu, niin on siitäkin esimerkiksi, ei ole kuin muutamia vuosia, kun alkoi ilmestyä rikosromaaneiksi luokiteltavia tekstejä vaikkapa Finlandia-palkintolistoille. Nyt Finlandia-palkintolistoilla on ollut ihan todella tämmöistä kaikilla tavoilla science fiction Genriä edustavia tekstejä. Esimerkiksi Risto Isomäen Sarasvatin hiekka oli takavuosina Finlandia-ehdokkaana. Ja, ja nyt on siis esimerkiksi näkynyt tässä suomalaisen Proosan valtavirrassa, että uskalletaan käyttää paljon enemmän sellaisia ö, arkitodellisuuden ulkopuolella ja liikkuvia elementtejä, fantasiaalisia elementtejä, ja niitä ei sitten välttämättä heti kuitenkaan niputeta, että ne on nyt jotakin tällaista alempiarvosta kirjallisuutta, koska ne ei ole realistisen kaadunnin mukaisia. Kyllä, en tiedä, oliko se Science Fiction kirjan saama, lainausmerkeissä Science Fiction kirjan saama Finlandia-palkinto syynä tämmöiseen rehabilitaatioon, mutta Ainakin niin kuin siitä vuodesta 2000, niin sen jälkeen muun mielestäni on tapahtunut ihan selkeää kehitystä siinä suhteessa, että, että nähdään markkinoilla enemmän kirjoja, jotka leikittelee tällaisilla ei-realistisilla teemoilla ja muuttujilla. Ja niitä myöskin huomioidaan ja palkitaan. Ja, ja ne, tota, niitä ilmeisestikin luetaan enemmän kuin ennen.
0: No onko se muuttunut vähän myös? Että pitää olla jonkinlaista erikoista kokeilua siellä kirjassa.
1: Tarkoitatko kirjallisuuspalkintojen suhteen vai?
0: Niin. Ja ylipäätään oletuksena ehkä. No ehkä
1: ehkä tota, mä voisin kyllä tervehtiä ihan semmoisella ilolla ja hyväksynnällä sitä, että, että ei nähdä enää, että on joku yksi ainoa oikea tapa kirjoittaa. Että jos tehdään tällaisia leikitteleviä kokeiluja muodolla tai sisällöllä tai teemoilla, niin minusta se on pelkästään ilahduttavaa. Ja minusta on tosi kiva, että sitten erilaiset palkintoraadit ja myöskin lukeva yleisö niin, niin alkaa sitten omaksua sitä, että, että ei todellakaan ole olemassa sellaista niin kuin hyvän romaanin prototyyppiä, joka sitten, jota pitäisi sitten soveltaa tekstiin niin, että se sitten olisi alkava jonkun palkinnon arvoinen.
0: Tuo Finlandia-palkinto oli varmaan aikamoinen käänne urallasi. Ainakin tuo ennen laskua ei voi olla päässyt myös Yhdysvaltojen markkinoille ja siitäkö taitaa olla tulossa myös Yhdysvalloissa elokuva?
1: Sen elokuva-oikeudet on kyllä ostettu, mutta tämä rahoitusta siihen ei ole vielä saatu. Että se asia on kyllä siinä mielessä niin kesken. Ja näistä tällaisista ostetuista optioistahan aika harva päätyy sitten loppujen lopuksi elokuvaksi saakka. Mutta totta on, että Yhdysvalloissa asti on siitä, sitä useampikin taho on tehnyt siitä, siitä kirjasta elokuvaoptiotarjouksia.
0: Kirjasi on nyt käännetty jo noin 14 kielelle tai jotain sinne päin. Laskutavasta riippuen, joo. Ja myös uusin kirjasi on nyt ehkä pian ranskan markkinoilla. Mitä siihen tarvitaan, että pääsee tekemään tällaisia kansainvälisiä läpimurtoja?
1: No ennen päivälaskua ei voi kyllä tasotteli tietä aika kivasti. Eli hän on helpoko markkinoida kirjaa ulkomaille, jos on saanut tämmöisen merkittävän kansallisen palkinnon. Eli se on semmoinen myyntiargumentti jo, että siihen suhtaudutaan todella vakavasti, että ehkä tämä kirja kannattaa, kannattaa lukea tai luettaa jollakin kustantamon luottolukijalla. Ja sitten tietysti, kun ensimmäinen teos on sitten käännetty useille kielille, sehän on myöskin saanut ä, erilaisia huomioonosoituksia ä, Yhdysvalloissa muun muassa, James Tip Tree junior palkinnon ja näin päin pois, niin silloin tietenkin on ihan selvää, että myöskin seuraavia kirjoja sitten nämä ulkomaiset kustantamot lukevat tarkemmin ja, ja miettivät niiden ottamista kustannusohjelmaan. Mulla on myöskin ymmärrys siitä, että tämä esikoiseni olisi myöskin myynyt kohtuullisen hyvin niissä maissa, joissa se on julkaistu, joten on sitten tavallaan hirveän kivat neuvotteluasemat sitten näistä, näissä uusissa, uusissa kirjoissa ja nimenomaan tästä enkelten veren ranskannuksesta olen hyvin iloinen, koska ranska on yksi niistä tärkeistä siltakielistä, että sitten kun on yksi tämmöinen käännös olemassa jollakin vähän yleisemmin luetulla ja tunnetulla kielellä, niin sitten sellaisetkin sellaisetkin maiden kustantajat, joilla ei ole välttämättä suomenkielisiä kontakteja, niin pystyvät sitten arvioimaan teosta.
0: Miten suomalainen kirjallisuus voisi jotenkin brändäytyä tuonne maailmalle, että siellä mahdollisimman monet suomalaiset kirjailijat pääsisivät myymään omia teoksiaan?
1: Joo, toi on hirveän mielenkiintoinen kysymys. Toi, jos ajatellaan vaikkapa tämmöistä käsitettä kuin skandinaavinen dekkari, joka on nyt maailmanlaajuinen brändi ja oikeastaan melkein tuntuu siltä, että mitä tahansa saa myytyä nyt maailmalle suurina määrinä, jos se on pohjoismainen dekkari, niin ollaan tiettyjen piirien kanssa havaittu, että Suomessa on erittäin korkealuokasta tämmöistä juuri nimenomaan ei-realistisen perinteen ulkopuolella operoavaa kirjallisuutta, Et esimerkiksi tällaiset kirjailijat kuin vaikkapa Leena Kruun, joka on hyvin arvostettu ulkomailla, että on käännetty paljon, siitä meillä on vaikkapa Jyrki Vainonen tai, tai Maarit Verronen tai uudemmista, vaikka Tiina Raivaara, jotka ovat kirjoittavat nimenomaan juuri sen tyyppistä proosaa, mikä ei missään tapauksessa kuulu niin kuin realistiseen lokeroon, mutta se ei myöskään kuulu mihinkään tällaiseen perinteiseen fantasiaan tai Fictionin lokeroon. Ja me ollaan itse keksittykin sille tällainen oma brändinimi, se on Finnish Weird, eli suomikumma. Ja tätä Suomikumma-nimikkeellä meillä on itse asiassa jo muun niin muassa Yhdysvalloissa niin on kontakteja, jotka tuota, levittävät tietoa Finish Wordista. Suomikummasta. Suomikummasta.
0: Johanna Sinisalo, olet saanut todella monia palkintoja viimeksi. Viime viikolla sinut palkittiin PE Swinhuvud-muistosäätiön palkinnolla. Tuleeko mm-hmm. tällaisista palkkioista ja tunnustuksista paineita kirjoittamiseen yhtään?
1: No ei siis, täytyy sanoa, että jos Finlandia-palkinto jollakin lailla vaikutti kirjoittamiseen, niin se, että sen saa esikoisellaan, niin on tavattoman helpottava tunne, että ei tarvitse enää miettiä koskaan niin kuin sitä, kun Finlandia-ehdokaslistat ilmestyy syksysin, että pitäisikö mun olla tuolla, että mun ei todellakaan tarvitse, <laughs> että se on, se on se, sen olen jo saanut, eikä se tarvitse jännittää. Mun mielestä nämä palkinnoiden tunnustukset on niin kuin hienoja sellaisia ylimääräisiä bonuksia ja, ja kirsikoita kakussa mutta kirjailijan täytyy ilman muuta niin kirjoittaa kirjojaansa jonkun muun motiivin vallassa kuin, kuin palkintojen kiiltosilmissä. Tämän tyyppinen PS Vinhoodin muista palkinto niin se oli mun mielestä niin kuin sinänsä hirveän ilahduttavaa, koska koska tota, on häneen liitetään tämmöisiä, tämmöisiä kun oikeusvaltion niin perustajan, ja, ja sitten puhutaan hänen suuresta niin kuin luonnon ystävyydestä ja, ja luonto hyvästä luontosuhteesta. Ja vaikka en välttämättä tiedä, että jaanko muuten kaikkia arvoja P.E. Sivin Huvudin kanssa, niin, niin ainakin oikeudenmukaisuus ja, ja luontosuhde ovat sellaisia asioita, mitkä esiintyvät hyvin voimakkaasti tässä Enkeltävertakirjassa. Ja siinä, sen takia niin se tuli mahdollisesti ihan oikeasta osoitteesta.
0: Niin Johanna Sinisala sinun kirjoissasi on tosiaan teemoina luonnon ja Ihmisen vastakkainasettelu ja suhde. Tässä taistossa jotenkin ihminen tuntuu aina häviävän. Miten siis näet ihmisen perusolemuksen? Millainen on ihminen?
1: Ihminen on laji, joka on onnistunut sitten sillä, että se on sopeutunut vähän huonosti ympäristöönsä, niin se on joutunut kehittämään tämmöisiä Erilaisia apukeinoja ja teknologioita pärjätäkseen hengissä ja sitten sivutuotteena on sitten tota onnistunut jossain määrin pistämään sitten luo, muuta luomakuntaa oman tossunsa alle. Ja ihmiseltä tuntuu niin aina välillä unohtuvan se, että, että ollaan nyt niin ekosysteemiä, eikä mitenkään sen ulkopuolisia olentoja taikka puhumattakaan, että oltaisiin niin ekosysteemin yläpuolella niin kuin tunnutaan ajattelevan. Vaan meidän pitäisi kyetä näkemään nimenomaan se oma roolimme tässä systeemissä jonkinlaisena yhteistyökumppanina, eikä pelkästään riistäjänä ja ja hyväksikäyttäjänä ja hyödyntäjänä. Mun mielestä semmoisen ihmisen tämmöinen arroganssi, millä millä ikään kuin kuvitellaan, että että tässä nyt hallitaan koko planeettaa ja koko, koko maailmaa, niin niin se on, se on virhekäsitys, joka, joka ennemmin tai myöhemmin tulee kyllä kääntymään itseään vastaan. Ja, ja, tota, ja nyt kun tässä on esimerkiksi viimeaikaisia äh, tapahtumia seurannut, niin vaikka ihminen nyt pystyykin säilää hävittämään kokonaisia eläinlajeja, sukupuuttoja, muuttaa peruuttamattomasti planeetansa ilmaston, niin, niin aika pieniä edelleenkin ollaan, kun, kun tsunami tai tulivuoren purkausta maanjärjestö iskee.
0: Uusimmassa kirjasta kirjoitettu varsin pienistä olennoista tämän maapallon päällä eli mehiläisistä. Miksi valikoit juuri mehiläiset aiheeksi tähän uusimpaan
1: kirjaan? No siihen on erittäin monta hyvin painavaa syytä. Ensimmäinen on se, että tässä kirjassa lähdetään liikkeelle tulle, niin kuin fiktiivisessa tulevaisuudessa tapahtuvasta mehiläisten joukkokatoamisesta, joka on itse asiassa ilmiönä jo olemassa, mutta ei, ei tämän kirjani. Ö, esittämisämittasuhteissa, mittasuhteissa, mutta joka tapauksessa jo 2000-luvun luvulta lähtien niin on havaittu sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa tällaisia selittämättömiä pesien mehiläisten joukkokatoamisia. Ja mehiläisten katoaminen maailmasta ei tarkoittaisi sitä, että nyt meiltä loppuu hunaja, vaan meiltä ylipäätään kaikki ruoka. Tai keinotaan vaan kaikki, mutta sanotaan noin 40-70 prosenttia, siis ihan laskutavasta riippuen, ihmisen ravinnokseen käyttämistä kasveista on mehiläisten pölyttämiä, eli pölyttämiä täysin niin kuin riippuvaisia tästä. Ja sitten luonnollisesti hyvin suuri osa karjan on myöskin sitten mehiläisten niin pölyttämistä kasveista peräisin, joten siinä sitten menisi lihantuotanto siinä sitten samalla, samassa rytäkässä. Ja elikkä tämä, niin tämä on vain yksi esimerkki tämä mehiläiset siitä, että kun ihminen ei... Joka ihminen niin loppujen lopuksi ei olekaan se luomakunnan herra, vaan, vaan jos yhtäkkiä vaan rupeaa tapahtumaan jotain tällaista näin, niin, niin ei vehiläin ole sellainen tuotantoeläin, että sä voit laittaa sen johonkin liekaan tai navettaan tai lahjoa sitä millään lihaisilla luilla niin kuin koiraa. Että se on vain yksinkertaisesti. Ne tekevät ihan itse niin kuin, niin kuin omia päätöksiään. Ja tätä kautta sitten halusin tämän mehiläisen kautta orkestroida muutenkin tätä teemaa ihmisen suhtautumisesta luontoon, ihmisen suhtautumisesta muihin tuotantoeläimiin, ihmisen suhtautumisesta kuolemaan ja katoavaisuuteen. Ja mehiläinen, sitten tähän kuoleman ja katoavaisuuden teemaan liittyy sillä lailla hyvin merkittävästi, että lähes kaikissa kulttuureissa, joissa mehiläinen tunnetaan, mehiläinen nähdään tämmöisenä jonkinlaisena puolijumalallisena olentona, tuonpuolisella lähettiläänä, maailmojen välillä kulkevana olentona. Ja se, se on se liikuttava yksimielisyys, että mikä melkein käytännössä katsoen kaikissa kulttuureissa mehiläisen roolista on, niin oli mun mielestä hämmentävä. Joten mä olen kutonnut sen yhdeksi, yhdeksi osa-alueeksi tähän, tähän tekstiin. Ja mehiläinen nousee tässä niin kuin ikään kuin kuoleman voittamisen tai kuoleman kieltämisen symboliksi hyvin voimakkaasti. Meillähän on omassakin kansanperinteessä kaikki Kalevansa lukeneet tietävät, että, että Lemminkäisen äiti lähetti tuonella joelta mehiläisen hakemaan taivasta mettä, jolla hän sai herätettyä poikansa henki.
0: Eli tärkeistä pienistä olennoista on
1: kyse. Erittäin tärkeistä ja erittäin kehittyneistä, upeista, biologisista. Olennoista. Mä olin todella häikäistynyt sitten, kun tutustuin Mehiläisiin taustatutkimusta tehdessä, niin että mitä kaik- mihin kaikkeen ne kykenevät ja miten, miten niin äärimmäisen kehittyneet aistit ja, ja äh, fyysiset biologiset mekanismit, niillä on, on aivan ylivertaisia olentoja ihmiseen verrattuna.
0: Otat aika vakavasti kirjoissa tällaisiin eläimiin ja Luontoon liittyvät teemat, eli oletko vähän sitten huolissasi kaikesta ilmastonmuutoksesta ja eläinten oikeuksista, vai miksi ne ovat tämmöisiä kantavia teemoja aika usein?
1: No Jotais- siis ilmastonmuutoshan m- nyt on sellainen m- yhteinen huoli, josta mun mielestä ei kyllä liikaa voi puhua. Ö- tässä kirjassani, niin tässä enkelten vertakirjassa, niin se ei ole välttämättä, se ilmastonmuutos sinänsä ole, ole niin kuin oleellinen niinkään, vaan, vaan se on tietysti siellä taustalla tekijänä, että voiko esimerkiksi ilmastonmuutos olla syy siihen, minkä takia tästä mesipölyttäjät vähenevät. Eläinoikeuksista sinänsä, niin, niin en ole itse mikään parikaadella hyppivä eläinaktivisti, mutta halusin kirjoittaa nimenomaan eläinten Oikeuksista sellaisesta kulmasta, että, että minun toinen kirjani toinen päähenkilö on, sanotaan vaikka suoraan ekoterroristi, hän on eläinaktivisti. Ja, ja musta oli erittäin kiinnostavaa siis niin kuin tutkia tätä eläinaktivismia ja, ja äh, myöskin kasvissyönti-aatetta sellaisena sosiologisena ilmiönä ja, ja kuinka tota, se on tällaisen maahanmuuttokeskustelun ja ehkä jonkun. Äh, Homo-avioliittokeskustelun ohella sen tyyppinen aihe, jossa vastapuolet tuntuvat niin kuin kaivautuneen äärimmäisen syvälle sinne poteroihinsa, että sellaista minkäänlaista, puhutaan ajattelun ääripäistä, jotka ei, ei kykene niin kohtaamaan. Et mä, olin, mä olin aivan yllättynyt siis siitä, että kuinka paljon tällaista suoranaista vihapuhetta kohdistetaan äh, ihmisiin, jotka aivan vilpittömästi haluaisivat vain, että, että eläimillä olisi paremmat oltavat ja että, että, tota, äh, että Kuka ei eivät väitä, että jokaisen pitäisi nyt ruveta syömään pelkkiä porkkanoita, vaan se pelkästään se, että ehdotetaan, että kouluissa voisi olla yksi kasvisruokapäivä viikossa, niin se saattaa aiheuttaa aivan uskomattoman primitiivisiä vuorkauksia sitten niistä, jotka ovat sitä mieltä, että lihansyönti on kansalaisoikeus tai ihmisoikeus. Ja nimenomaan halvan lihansyönti. Se oli erittäin mielenkiintoista tutustuttavaa.
0: Johanna Sinisalo, niin Finlandia palkittu. Teoksesi ennen päivänlaskua ei voi, kuten myös vuonna 2008 julkaistu, linnunaivot tarkastelee valtaa ja vallankäyttöä. Et aina tarkastele juuri ihmisten välistä valtaa, vaan myös luonnon ja ihmisen keskinäistä valtasuhdetta. Mikä sinua tämmöisessä teemassa sitten erityisesti kiehtoo?
1: No siis ihminenhän on hierarkkinen laumaeläin ja, ja ihmiselle on ihan geneettisesti luontaista käyttää valtaa ja, ja proisioida muut yksilöt niin kuin itsensä ylä- tai alapuolelle. Et ihmisillä on jonkinlainen sisäänrakennettu nokkimisjärjestelmä vähän kuin Kanoilla, mutta me ei vaan itse joka päivä sitä huomata. Ja, se on ensinnäkin hirveän kiinnostava ilmiö, koska se ilmenee niin monilla eri mikro- ja makrotasoilla, että et niin ehkä tämmöinen perimmäinen kahden ihmisen välinen suhde, puhutaan vaikka parisuhteesta, niin on semmoinen jo valtasuhteiden pikkulaboratorio. Ja tässä kirjassa oli Linnun aivot, niin mä halusin tarkastella nimenomaan juuri vallankäyttöä ihan tästä kaikkein pienemmältä mikrotasolta, kaikkein siihen suurimpaan makrotasoon, mikä muun mielestä on ihmisen ja luonnon välinen valtakamppailu. Missä ja kaikissa valtasuhteissa, jos ne on pikkuisenkin niin kuin Tasaverosia, niin aina tapahtuu sellaista heilahtelua että tilanteen mukaan joku on niin kuin, jompikumpi on niin iskan päällä ja jompikumpi pystyy käyttämään tiettyjä keinoja. Ja samalla lailla kun ajatellaan sitä, että, että ihminen, joka istuu mukavassa kerrostaloasunnossa, on taatusti luontoa vastaan. <tos-> Siinä hierarkiassa sillä hetkellä niin kuin voiton puolella hänelle, siis luontoja aiheuttaa hänelle minkäänlaista uhkaa. Mutta heti kun astutaan metsään tai heti kun tapahtuu joku luonnonmullistus, niin nämä veltasuhteet liikahtaa välittömästi päinvastaisiksi.
0: Entäs mytologiat, mistä ne aina tulevat niihin kirjoihisi Johanna Sinisalo?
1: No siis mytologiat on niin, kuin niin ehtymätön lähde. Tämähän on esimerkiksi enkelten verta on, on sen lisäksi, että siinä on tämä mehiläismytologia, niin sehän on myöskin muunelma Orfeus Manalassa myötistä missä Orfeus lähtee noutamaan rakastettuaan niin kuoleman porttien takaa. Myytithän on semmoinen niin kaikkien kansojen jonkinlainen kollektiivinen muisti. Et meidän nykykulttuuri on, kun se on huippu, ja sitten siellä alapuolella on niin kuin seitsemän kahdeksas osaa kaikesta sellaisesta jonkinlaisesta niin kuin perimetiedosta ja, ja käsityksistä, saduista, vertauksista klassisista tarinoista. Ja sitten myyttejähän syntyy myöskin koko ajan lisään. ei eivät ole mikään sellainen, että pitää mennä jonnekin antiikkiin tai Kalevalaan etsimään myyttiä. Että Elvis Presley tai Prinsessa Diana on myytti siinä, tai King Kong siinä kuin, tota, kuin vaikkapa Orfeus tai, tai Peikko. Että tota, et sillä lailla tämmöinen, että mikä, mikä tavallaan on sellainen, se, se, mikä myös myytissä kiinnostaa on se, että et, et, Tietyllä tavalla ihmiskunnalla kaikki ne eri kulttuureineen ja kaikki ne eri ää, ää, rotuineen ja kielineen ja muilla, niin tuntuu olevan aina silloin, että on niin syviä yhteisiä kerrostumia. Et, että ollaan kuitenkin kiinnostuneita hyvin. Tietyistä perustarinoista joka kiinnostaa aivan kaikki, kaikissa kulttuureissa. Niin se on, se on niin kuin myyteissä mielenkiintoista. Ja toinen, mikä on myyteissä äärimmäisen mielenkiintoista, on se, että, että joillakin on hyvin vahva niin praktinen side todellisuuteen. Että joku sellainen, että esimerkiksi vaikka Suomessa on ja monissa muissakin, muissakin tota, kulttuureissa on tunnettu vaikkapa peikkoihin tai maahisiin liittyvä vaihdokasmyytti. Eli siis se, että lapsen sänkyyn, vastasyntyneen lapsen sänkyyn onkin niin tuotu peikon poikanen tai maahiset ovat vaihtaneet lapsen tämmöiseen väärään lapseen, niin sehän on ollut sen aikaisessa yhteiskunnissa niin Tapa esimerkiksi niin legitimoida tällaisen vaikkapa vammaisen lapsen tuhoaminen, että jos lapsi on näyttänyt vähän vääränlaiselta, sillä on vaikka huulihalkio tai CP-vamma tai, tai joku tämän tyyppinen, niin on voitu ikään kuin tämä rasite siitä yhteisöstä poistaa sanomalla, että se on vaihdokas, että se ei olekaan meidän lapsemme, vaan se on tämmöinen pahan taho, on käynyt vaihtamassa sen lapsen ja se on aika niin kuin puistattava juttu, mutta, mutta erittäin ymmärrettävä, kun sitä ajattelee niin sen ajan viitekehuksessa. Myytit ovat vaarallisia. Ei vaarallisia, vaan ne on, ne on, ne on monta kertaa käytännöllisiä.
0: Mutta niistä varmaan löytyy kyllä paljon apua.
1: Joo, ja aiheesta. siis esimerkiksi suomalainen kansanperinne on niin rikas ja niin kerta kaikkiaan vielä käytännössä tutkimaton, että tota, kun esimerkiksi nyt on joku fantasiakirjallisuus erityisesti nuorten keskuudessa tuntuu koko ajan niin lisäävän suosiotaan, ja niin, niin kuin harmittaa se, että aika monet kirjoittajat jäljittelevät tällaista niin kuin posttolkia ja mikä perustuu sitten aika paljon sitten tällaisiin niin kuin nimenomaan johonkin Brittien saarten niin mytologioihin tai, tai tota, niin kuin juuri, juuri tällaiseen niin kuin jonkinlaiseen Keski-Eurooppalaiseen yhteisöihin joissa on sitten nämä, aina nämä samat lohikäärmensä ja, ja, ja yksisarvisensa, kun pikkusen raaputtamalla niin suomalaisista kansanperinteistä löytyisi vaikka mitä. Ja sitä on kyllä tällä hetkellä aika kiitettävästi jotkut suomalaiset kirjailijat jo niin hyödyntäneet, mutta se ei ole ollenkaan niin kuin vielä loppuun ammennettu se kaivo, että siellä on, siellä on todella hienoa materiaalia.